1: но и Тимошенко.
0: Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищ. Страна. Страна. Слушай.
1: Приветствуем всех читлан. Поехали, Виктор Николаевич.
0: Дорогие друзья, буквально парочку минут вступления. Я считаю обязательным сказать вам, уважаемые ютуба э, зрители, о том, что мы в ютубе выходим по будним дням. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 16 часов. В 16 часов работаем целый час без перерыва. А вот субботу, воскресенье мы выходим в 8 часов утра. У нас там и радио, и ютуб. Ну и поскольку сегодня международный день, Спасибо. Я хочу сказать всем заранее, кто нам сегодня позвонит с разными вопросами, злыми и добрыми, ехидными и честными, я говорю вам всем спасибо. А сейчас... Дежурный по сегодняшнему военному ревью, по его разгонной части, Михаил Тимошенко, ответит вам на вопрос, что собой сегодня представляет морская компонента стратегических ядерных сил России. А я Обязательно, замолкаю.
1: но если позволите, я бы хотел сказать, в ответ на некоторых нервных э, товарищей, которые нам пишут, что мы скрываем о том, каких результатов добились во время переговоров с американской стороной и как мы, пропагандисты, будем оправдывать нас, если результатов нет. Ребята, хрень не городите и чепухи не пишите. Это первая встреча. Удастся заломать ту сторону или нет, неизвестно. Удастся ли им нас подвинуть, тем более неизвестно. А пока они пытаются свести все разговоры к тому, чтобы мы отодвинулись подальше от Украины. И не ставили свои ракеты средней и меньшей дальности у границ. А о том, чтобы не принимать в состав НАТО, ну что называется, политика открытых дверей, Украину, Грузию и Молдавию, говорить не хотят. Вот и все. Чтобы вы поняли. А теперь поехали насчет морской компоненты. Итак, как известно, ядерные отряды имеют три компоненты: Сухопутную. Это межконтинтальные баллистические ракеты. Как в стационарном варианте, то есть в шахтах, так и в подвижном. Допустим, вот это Тополя и Ярсы. Авиационную. Это наши Ту-160 и Ту-95 МС. И Морскую. Это наши подводные ракетоносители. Ракетоносные лодки. Любая э, техническая система либо развивается путем модернизации, либо стоит как стоит, и тогда ждите прыжка в в технологиях всего. Ну... На сегодняшний день наша морская триада, конечно, существенно уменьшилась по сравнению с тем, что имел Советский Союз. И я хотел бы напомнить некоторым сторонникам того, что наша пропаганда от вас чего-то скрывает, что американцы с нами заключили первое соглашение от СНВ, только когда поняли, что мы сбросили в океан даже больше подводных ракетоносных лодок, чем у них было на тот момент. Понятно? То есть они понимают только количество и силу. Впрочем, как и вы, когда вам в пятак дашь, вы понимаете. А в пятак не дашь, вы продолжаете дерьмо бросать в чатах. Идем дальше. У нас в первую очередь заменяются не только ракетоносные лодки. То есть вот такие, как «Князь Олег», «Граф Суворов» и тому подобное, но и оснащение подводных носителей ядерного оружия. В первую очередь, наверное, вы заметили, а может и нет. 25 декабря генеральный директор «Севмаша» сказал, что приступают к госиспытаниям такого носителя. Лодка, которая строилась, Белгород называется. По-моему, К-329, которая поначалу строилась в проекте, так же как Курск 949А, а потом была перезаложена под носители Посейдонов. Тогда о Посейдонах ничего не говорили, потом всплыло название Статус-6, потом наименование шифр разработки Посейдон. Лодка уходит на госиспытание, это значит, что в течение года она войдет в строй флота. А вот с чем войдет? С Посейдонами должна войти. А вот спрашивают все, а каково состояние разработки Посейдона? Ну, судя по тому, что начали строить базу для Посейдонов, то с ними все благополучно. Более того, было зафиксировано наше... Океанографическое судно, <смех>, как выразились корреспонденты, западные эксперты, с длинным, продолговатым, у- округлым предметом на корме. И не больше, чем Посейдон, было оно опознано. Ну, Посейдон вообще эти типа, по телевизору показывали, в сборочном цеху. Было такое. Так что я полагаю, что с Посейдоном все нормально. Правда, мне самому очень интересно, а как ходовые-то они будут проводить? Ведь эта штуковина должна идти на скоростях порядка 100 узлов и на глубине больше километра. Вот, допустим, она нырнула, а связь с ней потерялась, или она с ума сошла и куда-то уплыла. Как испытывать-то будем? Это очень интересный вариант. Вот чисто технической стороны. А второй компонент, вот такой, для нашей подводных лодок, Речь идет о комплексе «Скиф». О нем очень мало чего известно. Речь идет о том, что вот подобного типа э, Белгороду и Хабаровску лодки якобы такую ракету с пусковой установкой могут доставить к берегам противника, не заходя в его терводы, выпустить ее на грунт. Некоторые встречаются теорией и версии о том, что она даже может там как-то перемещаться под водой по грунту, и которая будет в автономном режиме ждать. С автономным режимом очень интересно. Я понимаю, допустим, что на ней могут стоять источники питания, приемников, которые в нужное время будут их включать. Вот, правда, когда до не дойдет команда, ну, разве что сверглены волновым излучением от наших станций, которые обеспечивают подобную связь с подводными лодками. И вот такой скиф, стартуя из-под воды, как глубоководные мины, некоторые, МДМ, например, да, выныривает на поверхность, включает двигатели и пошла. Дальность якобы более 300 километров. Если это то самое военно-техническое средство, которое обещано американцам в качестве ответа, то я аплодирую стоя. Эту чертовщину не засечь, не выудить, не обезвредить невозможно. Это даже может быть хуже Посейдона и страшнее. Вот такие вот у нас, товарищи, дела. А с лодками, да, мы их строим, Идет по плану, иногда сдвигается вправо на полгода, иногда нет. Будет оснащаться какими ракетами? Буловой. Это мы тоже знаем. Делал ее Московский институт теплотехники. Так что вот в общих чертах то, что можно и допустимо сказать в эфире о нашей подводной компоненте или морской компоненте ядерной триады. Полковник Тимошенко доклад закончил. Ваши вопросы, пожалуйста. Спасибо.
0: Дорогие друзья, по вашей просьбе мы будем напоминать частенько наш телефон. Пока привыкнете вы к нашему появлению в Ютьюбе. 8 800 200 ровно 9702. Я сейчас хочу спросить у нас радиооператора. У нас кто-то уже дозвонился или нет?
1: говорите Есть. Чудесно.
0: Есть Калининградская область. Здравствуйте. Калининградская. Спасибо.
1: Василий Иванович, слушаем вас.
2: Добрый день, уважаемые полковники. Сегодня в средствах информации Казахстана произошло такое известие, что наша миротворческая миссия завершена. Значит, с одной стороны, ОДКБ продемонстрировала способность в кратчайшие сроки перебрасывать на большие расстояния воинские контингенты, оперативно разворачивать их на, на, на неизвестном плацдарме. Значит, тут и себя проявила российская военно-транспортная авиация. Вот. Ведь это были же не учения, которые готовятся с ГАДИ. Коллективные миротворческие силы доказали свою способность, то есть действовать вместе. Вот. А второе, значит, с другой стороны... Остается какая-то недосказанность. Получается, только прилетели сели, даже чаю не попили и уже не нужны. Может быть, я что-то не понимаю?
1: Ну почему же? Наши западные партнеры вопят изо всех сил, что Россия оккупирует Казахстан. Видимо, господин Такаев хочет показать, что никакой оккупации Нет. Да, Только,
3: и тем
0: более то, на фоне тех, переговоров, которые ведутся. Значит, он все-таки боится,
2: как говорится, западных... Э, не знаем, товаров.
1: не знаем про Такаева, не знаем. В мозги ему пока никто не залазил. Но ну, на 70, знаете, на 70% инвестиций на сегодняшний день – это инвестиции да. в нефтегаз. Да в основном нефтегаз. американские.
0: Уважаемый радиослушатель, э, вот можно оценивать, если вот мы сидим где-нибудь на заваленке, можно заценивать так, как и вы. Ага, боится такая. И Путин боится. А с другой стороны, ведь можно так. А мы решили заткнуть рот вот таким образом тем Блинкиным, которые говорят, что когда русские приходят, они долго не уходят. Да. И здесь и такой аспект возможен. Понимаете? Хотя у меня тоже есть вопросы. Тоже есть вопросы. Мне тоже... Да, я коротко отвечу. Что говорили раньше представители власти Казахстана? Что они пробудут неделю. Потом сказали, что 13 января начнется вывод в течение 10 дней. Что говорил раньше Путин? Путин говорил, что они пробудут столько, сколько необходимо. Что Шайгу говорил? Что они пробудут столько, сколько необходимо. Ну, дорогие друзья, нельзя забывать, что в целом же, мы вчера говорили, около 300 тысяч силовиков в Казахстане. Надо их, в общем-то, там встряхнуть,
1: потому что если была и растерянность. В... Да. да, если их взбодрили и да. придали им уверенность. ну и слава Богу, Бородак нужно со своим таможенным комплексом на китайской границе ликвидировать. Кто
0: у нас в эфире? Игорь из Ставрополя. Здравствуйте,
1: Игорь.
2: Добрый день, Ставрополь. Вопрос. два последних вопроса. Первый вопрос. Современная солдатские столовые для отсрочников есть ли у них или нет?
1: Кто что-нибудь понял?
2: В солдатской...
0: Фильтры есть Конечно, или что? Я... А? А? Вилка, вилка. Была ножка, была вилка. Вилка, вилка. Есть, есть вилка. Есть и ножик, да. Может быть, пластмассовый, но есть. А что, руками, вы думаете, солдатики наши едят?
2: Только ножками. Л- а?
1: Вилка. Вот ты понимаешь, ничем другим, кроме ложки, наши срочники, с точки зрения звонящего, пользоваться не умеют. Здравствуйте, Станислав, Станислав из, Екатеринбурга. из Екатеринбурга.
2: Алло, добрый день.
1: Добрый, добрый день.
2: Ваш с Старым Новым годом поздравляю. У Спасибо. меня одно только замечание, вопросов не будет. Замечание. Тимошенко претензий нет. Реально хорошо все объясняют, нормально. Баранец вообще уже все берега потерял. Приблотненный какой-то базар, глупые анекдоты, которые никому не смешны. Но это вам так кажется, дорогой, человек. Хорошо. дорогой хорошо, мой это человек. Это
0: личность. вам так кажется. Если у вас есть претензии, говорите, пожалуйста, чем я вас не устраиваю. Поехали. Замолк... Пример приведите.
3: Я
2: прекратите, прекратите свои подъемки, глупые анекдоты.
0: Ну, а какие конкретно, например? Ну, вот видишь? Да нет, ну вот видишь. Подожди, подожди, Миш, подожди. Ну, вот человек говорит под да? Извините, что я повторяю. Но ты же скажи мне, когда я кого-то неудачно подколол, да? Нет, дядя. Потому свойся на базар и едем дальше. Кто следующий? Кто следующий?
1: Владимир Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
2: Добрый день, Виктор Николаевич, Я обращайте внимание, это, это же и звонит, то попало там. Значит, сама. Не принимайте близко к сердцу. У меня, а, Виктор Николаевич, у меня это вам будет очень интересно, а потом, значит, вопрос будет. Как-то вот в далекие за эти времена такое, да, что-то, один кодоровик готовил представление при твоим названии. Ну он завез генерал, генерал читал, читал. Говорит, ну что ж написал? И говорит, ну надо вот писать, как его. А там один говорит, а, баронет, Он говорит, как напишет баронец. Это из жизни. Баронет, как напишет, говорит, и целый год тебя героем чувствуешь. У меня внимание вопрос, Петр Николаевич, к вам. Вот вы бы взяли вот так виртуозного, написали бы на имя президента насчет пенсии. Пенсии. Чтобы вот... Он вот, вот так оценил вас, генерал тогда. Мне кажется, я давно хотел задать этот вопрос написать до предприятия, что ну, сколько уже будет этого тема вот этого лакита. Когда... Спасибо. Как вас зовут?
0: Поэтому... Поговорим, не уходи. Как, как вас зовут? Владимир, Владимир. Владимир, дорогой. Я идите в Яндекс, там я Путину в глаза задаю этот вопрос. Вот там я действительно издеваюсь даже на Сулояну. Помните, да? Я задавал этот вопрос перед всей страной, Владимир Владимировичу. Мне даже бендюлей досталось. Из-за чего? Из-за того, что я назвал это решение о пенсиях дискриминационным. Я сказал, что два с лишним миллиона попали в государственную дискриминацию. Я говорил об этом и еще буду говорить. Мы вот с Михаилом Тимошенко 6 лет боролись с Мишей или сколько? Да. За, за возвращение за кортика. Да. 4 года. Пока, пока в конце концов, да, в конце концов, мы э, кремлевские кордоны прорвали и написали, что э, как это так, что не выполняется указание президента. И решение было. Спасибо вам, дорогой мой человек, за подсказку. Теперь давайте ваш вопрос. Поехали. И вот я вопрос задал. Написать бы вы... Привет, Дра- драться такое? надо, драться надо, да. Драться надо, дорогие друзья. Власть, вы Спасибо знаете, вас. она тугоухая. Она тугоухая.
1: В расширении Снимай. этого вопроса, хотел бы да. сказать, звонит мне тут на днях, мой сослуживец бывший, а он несколько лет проработавший после ухода на военную пенсию э, в структурах э, Московской городской думы, ну, администрации да. города. Да. И говорит, ты знаешь, Миша, странная вещь. Пенсия гражданская, вот у тех, кто там проработал, а это федеральный, по сути, уровень, больше, да. чем моя полковничья. Угу. Как же так? Вот так вот, уважаемые товарищи. Вот совершенно прав Виктор Николаевич, когда да, говорит дискриминация.
0: Да, это есть. И, дорогие друзья, драться. Да, приходится драться, Миша, приходится драться с собственным государством, которое люди там, Стыд по, 30, ты по, по 40 лет отдали, а потом зубами выгрызая, да, и Радиоинженер наш дорогой, скажите, кто... Сергей, Костромская область.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей из Костромской области. Алло, здравствуйте.
3: Виктор Николаевич, у меня вопрос к вам и к ведущему. Правда, не совсем по существу. Мы в прямом эфире выиграли перед Новым годом робот-пылесос. И нам до сих пор не перезвонили с радио.
0: Опа-па. Опа-па.
1: Простите,
0: пожалуйста, простите про... Простите, пожалуйста, немедленно, дорогой мой человек, называйте, э, вы там свое имя хотя бы оставили?
3: Имя оставили? Да, нам оставили, это буквально через 10 секунд спросили наш номер телефона, мы имя оставили, и сказали, ждите, мы вам перезвоним. И до сих как вам, перезвоним. Вы, вы
0: звоните откуда? Из Костромы? Откуда звоните? Да, Костромская область. Подождите, пожалуйста, Костромская область, дальше, дальше. А телефончик. Сергей, Сергей. Сергей, да? Звонили в какой день недели примерно?
3: Это было в воскресенье, там, последнее перед Новым
2: годом, когда разыгрывался гектар за миллион. Ага, вот вы
0: играли в гектар, правильно я вас понял? Да, правильно, да, Сергей? Да, да,
2: да, да. Да, да. Сергей,
0: вы с кем угу. разговаривали, с Михаилом Антоновым или с Машей разговаривали? Не помните, когда раз, разыгрывали Нет. этот? с Михаилом. Аск... С Михаилом говорили. Да, Спасибо, да, Сергей. Это... это неполадки, но мы их очень быстро устраняем. Под нашим а я упаковываться... то все
1: думаю, куда девался гектар? Его всосал пылесос. Да-да-да. Кто у нас... У нас вопросик такой. Тут есть, будем говорить в комментариях к нашей предыдущей передаче. Пишет нам одиннадцатиклассник, что он хотел бы стать военным юристом. Но... Как ему объяснил пресловутый интернет, военным юристом можно стать, только окончив военный университет. А там очень большой конкурс. Ему очень хочется стать военным юристом, но там очень высокий конкурс. И он сильно сомневается, что там он пристроится, потому что желающих стать военными юристами у тех, у кого есть доступ, сам понимаешь, да, к чему, он спрашивает, нет ли какого-то такого вот пути окончить что-нибудь другое, юридическое, и потом стать военным юристом?
0: Это сложный вопрос. Может быть, можно начать в каком-нибудь юридическом факультете, а потом подать
1: рапорт. О переводе?
0: переводе, может быть. Дорогой мой человек, напишите мне письмо. Может, я коррупцией займусь, раз уже так хочется. Я дорожу такими стремлениями, особенно если касается того, что человек хочет стать военным. Наш телефон 8 800 200 ровно 97 02. Спасибо за подсказку, дорогой радиооператор. У нас кто-нибудь есть в Ютубе? А мы сейчас будем читать... А? Уважаемый Максим... Что-что? Давай,
1: Миша, давай. Уважаемый Максим Шульга, вы нас спрашиваете. Почему я не слышу, как вы читаете письма с Вайбера и Ватсапа? Максим из города Энгельса. Максим из города Энгельса. Хотя бы потому, что в Ватсапе и Вайбере мы вас не видим. У нас нет здесь Ватсапа и Вайбера. Есть чат привязанные к Ютубу. Вот там пишите свои письма, а мы будем их читать. Не надо нам писать их в WhatsApp и Вайбере. Не прочтем. Дорогие друзья, я подскажу вам еще один легкий путь для того, чтобы вы
0: задавали нам вопрос. Вот справа от меня стоит компьютер. У меня там есть блог. «Человек с ружьем». Вы заходите, полковник-баранец, набираете, заходите на человек с ручом, регистрируетесь и крупными буквами пишете «Вопрос для военного ревю». Я их буду в копилочку собирать. И к вечерку с Михаилом Тимошенко мы будем обсуждать ваши вопросы. Договорились, дорогие друзья. Можно еще посылать на радио Комсомольская правда. Так, кстати, многое делают. Вот передо мной письмо. Миша, откуда? Из города Кемерово. От майора в отставке Семушина Виктора Семеновича, который никак не может решить свой вопрос. Сейчас буду разбираться да. с ним. Да. А сейчас у нас в эфире кто-нибудь есть, или мы, а мы готовимся к Михаилу по вашей же просьбе читать ваши письма. И я спрашиваю у нашего радио.
1: Замечательный
0: Миша. вопрос Дам. от дамы.
1: Давай. Ну, как положено, женщины они всегда спрашивают конкретно: и, как правило, про что? Сам понимаешь, про деньги. Вот пишет нам некая Елена Кассирова. Но ведь вызвать срочно АДКБ на 4 дня, а потом до Свидос, как-то очень странно. Это ведь сколько средств и сил затрачено только на переброску, а кто за это заплатит? Уважаемая госпожа Кассирова, я хотел бы уяснить себе, а вот то, что мы вывезли 1700 туристов наших из Казахстана живыми, это не оправдывает затраты. Угу. Я бы хотел чтобы
0: госпожи Касимовой напомнить, Кассировой, по-моему, да. напомнить, что у АДКБ есть свой бюджет. Он формируется в складчину, дорогие друзья. Никто за ваши деньги так тратить не будет. И вот из этого бюджета проводится учение. Учение проводится регулярно, иногда по 2-3 раза в год. Ну, а что касается, Миша, вот этого краткого пребывания, ну, конечно, вопрос есть, но мы на него тоже будем искать ответы. Нам нужно, надо, Миша, услышать. Власти Казахстана говорит, что под контроль взяли ситуацию в республике. Миша, ну, если да. взяли полностью. Причем полностью такая говорит под контроль. У меня
1: очень странное ощущение от того, что происходило в Казахстане. Впечатление Ой. такое, что там планировали госпереворот. Существовали некие структуры и некоторые лица, то есть даже в администрации страны... И в погонах в том числе. В погонах, да, на да, и да, 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 да. которые вот это затеяли. Но увидев такую реакцию России и других государств, входящих в ОДКБ, втянули когти. И, и, и сейчас вот там их будут да. искать.
0: Да. Сейчас, я думаю, будет перетряска, пер... как там Батька сказал, перетрахаем все правительство, да, перетрахаем. Да. да, да, да. Вот я думаю, что это будет сейчас и в Казахстане. А у нас говорят, есть на проводе человек. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. А, Николай... А, здравствуйте, Николай,
3: город Владимир. В одной из ваших передач прозвучало, что алюминиевая промышленность России управляется так Соединенными Штатами. Я хотел бы знать, вот кто такое мог допустить? Это же прямое предательство. И вообще, возможно, такая ситуация, чтобы Россия управляла чем-то стратегически важным в Соединенных Штатах. Как мы позволили такое, допустили вообще? вообще А это вот
1: жадность наших товарищей-олиграхов, которые для того, чтобы якобы развивать якобы глобальную экономику, в которую мы якобы вписались... С подачи товарища э, Гайдара и Чубайса понабирали себе внутрь в управляющие органы компании разнообразных иностранных директоров. И брали деньги у той стороны, вроде как привлекли инвестиции. Ну, а раз ты привлек инвестиции, ну, ну вот а теперь юридическое ты... обязательство.
3: А в связи с такой ситуации между нашими странами нельзя ли вернуться, так сказать,
0: все это? Это моя золотая поставить? мечта, дорогой мой человек. Это баронец вам но, но пр- президент знает мечта. Президент у нас знает об этом. Так вот наверное. знает, только когда я сую туда свой язык, мне говорят, все гораздо проще, вернее, сложнее баронец. Это не так кажется. Дерипашка, а ну быстро давай сюда. Садись на Урале, гони алюминий И все только тут, здесь, вари Продавай дальше Не получается так, дорогой мой человек
1: Не получается Тебе тут ничего же скажут хорошего... деньги-то, деньги-то верни Да,
0: да,
3: да Ничего хорошего уже не получится Я не знаю Конечно
0: ничего плохого Конечно ничего хорошего не получится
3: Возможно такая ситуация С Соединенными Штатами Чтобы мы чем-то владели там
1: ну почему? Возможно. Вот у нас, например, одна из наших э, нефтедобывающих компаний владеет сетью автозаправок в США.
3: Ну заправки это немножко другое, чем алюминий. Да. Ну ладно. Мы все еще это владеем. собственностью,
0: Американцы у нас ее отобрали.
1: Дипломатическое. Ну, это уж вообще святое. Да.
0: Так, Дорогой так... мой человек, это тяжелейшее наследие вот того проклятых лет, когда мы лежали у ног Соединенных Штатов Америки покупались на их бабло. Дело правильно вы говорите. Доходила, Миша. Мне же э, дочка Миля рассказывал. Главным инвестором Миля в конце концов стал американец Миша. Да, да. фирма Миля? Да, да, да. да. И мы все вот здесь вздыхаем, сопельки пускаем. А мы теперь мама, ведь да? что
1: сделали-то а? с подачей Анатолия Эдуардовича? Мы же теперь Миля слили С Камовым. И в прямом и переносном смысле, да. Да, Возникает такой вопрос. А чего чего теперь после слияния? На каких условиях это сделано? Может, уже и Камов с Милем не наши? Ну, Второй
3: вопрос, можно? Давайте,
1: давайте, давайте. Скажите,
3: полицейский и полицай, в чем отличие? Как вот, вот, по вашему мнению, есть ли
0: отличие в этих... Слова. Ну, этимологически, полицаи же у нас к нам вообще-то пришло э, со времен больше всего Великой Отечественной войны, Миша, да,
1: полицай, А полицейские полицай, у нас да. были до 17 года. До года, да, да.
0: Ну, но а у народа отложилось нас... полицай это сука предатель, который работает да, на да, чужую да. лазню. Ну, да, да. А, а поли... Дорогой но... мой человек, я понимаю, о чем вы хотите спрашивать. Это не лучшее да. наше переименование, это далеко не я лучшие переимена. Ну, вот Потому что обезьяны, бы... вот хочется, чтобы как на Западе, понимаете? Да, да, вот туда игрались.
3: Да. А вот в продолжении этого же вопроса: ведь в царской России была жандармерия, какие функции она выполняла? Лучше, а, жандармерия такие же...
1: а жандармерия выполняла функции уголовного сыска и политического, в том числе.
3: Ну, хорошие, в общем-то, это такая.
1: Ну Я что, не что не вы, говорю. если у нас, если у нас, если если у нас переименовать что-нибудь в жандармерию, вы не представляете, какая вонь подымется.
0: За Шендеровичем целый выводок сразу в Израиль улетит, да. Спасибо вам за интересные вопросы, конкретные. Да, да. Ну, пошли, Миша, можно я один вопросик прочитать? Давай. Баранец, мы вчера у тебя спрашивали, как ты относишься к Врачеву. Павлу Сергеевичу, Я такое. повторяю, да, вот он говорит, ты вчера не успел, отвечаю в расширенном виде, у меня очень разные отношения Павлу Сергеевичу Грачеву, для меня один Грачев, это до того времени, как он воевал в Афганистане и стал командующим ВДВ, да, это вот один Грачев, а второй да. Грачев, тот, которого попал на грязные жернова российской политики 90-х годов, И незадолго до смерти я брал у него интервью, и он сказал мне, я говорю честно, как врачок мне сказал, Виктор, вот за как ты меня описывал в Афгане, где мы с тобой встречались, и до ВДВ, вот я тебе за это бы руку пожал. А вот за одну твою фразу я бы тебе по чердаку своим десантным кувалдой дал. Да, говорю, за что, Павел Сергеевич? За то, что ты одну фразу написал в, в книге обо мне, как лег под Ельцина, так и скурился. но Ну, я передал мнение офицеров генштаба, но я передал его в книге. Ну, вот, я сказал Павел Сергеевич, вот так оно было. И никто меня не упрекнет в лжи. Да, это был достойный сначала во всех смыслах офицер, который был ранен и контужен на войне, и в которого в рупор кричали с гор афганца, который колотила 103-я воздушно-десантная дивизия «Грачев, убирайся домой, а то отрежем тебе машинку, такое тоже было. Достойнейший был офицер, но когда попал, повторюсь, на грязную жену политики, политике Павел Сергеевич изменился. Его уже и предателем называли, его уже называли марионеткой Ельцин. Хотя, Мишек, Мишек, ну вот давай так. А разве министр обороны должен грызться с э, верховным главкомандующим? Да? Нет, Ну, конечно. Кому-то страшно хотелось бы. Кому-то страшно хотелось, чтобы Гранчев понял переворот, чтобы захватил Кремль, чтобы вынес за шкирку Ельцина. Да нет, дорогие друзья. Павел Сергеевич играл по тем правилам, которые он принял и которые ему диктовали все я много не могу на себя уважаемый э,
1: Яков Монарх, вот вы нас снова Давай. спрашиваете какие учреждения кроме военного университета Министерства обороны Российской Федерации готовят военных юристов Виктор Николаевич ответил вам напишите ему письмо можете написать просто на тот почтовый адрес который он вам сейчас подскажет и электронное письмо дойдет Можете написать на его блог. Блог называется «Человек с ружьем». Вот изложите еще раз всю вашу историю, все ваши проблемы и ограничения, и он вам ответит. Пожалуйста, я жду вашего
0: письма на блоге «Человек с ружьем». В Яндекс заходите, набираете «Человек с ружьем» или баронец, он там выскочит, и напишите мне в личку, пожалуйста, дорогой человек. Я не хочу хвастаться. Ну, мы... назови. Витя, назови. Да, Личку. Да. личку. Человек срежет. А, да, Личку назову сейчас. Барвэн Собака БК. Бар ВН, то есть Баранец Виктор Николаевич, бар ВН, собака, пикей, точка, ру. Поехали Поэтому дальше. и сюда же, дорогие товарищи, и сюда же, и на меня, и на Тимошенко, присылайте свои письма для военного ревю, дорогие друзья, чтобы вы нас не упрекали с Михаилом, что мы не читаем ваши письма. А сейчас я хочу спросить у нашего радио... 8, телефон 8. 800, 200, ровно, 97, 02. Еще раз повторяю, люди, мы только с Михаилом две недели в Ютьюбе работаем. 8, 800, 200 ровно 9702 радиоведущие скажите пожалуйста если нету людей подсказывайте нам чтобы мы не тратили нету миша давай сразу я побежал за своими письмами а ты давай за своими письмами да да
1: а у нас да. Тут пока в чате дерьмом перебрасываются это нормальное явление и приветами.
0: Миш, ну, я, я вот люблю, если злые вопросы, не стесняйся, только мат убираем.
1: Верий пусть... Ильич нам пишет, во время службы в советской армии мы пользовались по употреблению пищи только ложками. Никаких вилок и ножей не было. Если солдат способен управляться одной ложкой, то уж с вилкой и ножом он управится подавно. Я вот себе представляю теперь. Вот условия полевого размещения. Вот питание идет из подвижной кухни, да? Вот вам навалили чего-то в котелок, налили, а в крышку положили второе. Вы, конечно, я понимаю, устроитесь посреди, посреди окопной грязи, расселите белый платок, поставите на него закопченный, замузганный котелок, Достанете ложку, вилку и ножик, и сначала, придерживая левой рукой вилку и ножик, правой начнете хлебать из котелка ложкой. Когда вы хлебаете все, переступите к крышке, вы там поймаете кусок тушенки и будете терзать его ножом и вилкой, а потом в перемешку с грешневой кашей употребите внутрь. Я понимаю, что вы с тоской думаете сейчас о том, какой там хрен с ножом. Я бы сейчас выловил тушенку, сожрал бы ее и кашу тоже. Ну, елки-палки, ну, уважаемые люди, ну, мы в каком веке живем? Неужели в стационаре на сегодняшний день до сих пор нельзя попробовать приучить людей к вилке? Должен вас, вообще говоря, удивить. «Я сталкивался со случаями, когда срочники, приходящие в армию, впервые видели постельное белье. Еще раз о благословенной жизни в Советском Союзе. Повторяю, 18-летние парни впервые видели постельное белье, сирич, две простыни и наволочку. Представляете, на чем они спали, нет?» Больше того, их приходилось откармливать, так их и называли наши бройлеры.
0: Радио, радио, у нас там люди на... Александр Казань, здравствуйте.
1: Казань, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, как сейчас у нас обстоит в стране дело с гражданской обороной?
1: Неважно,
0: <свят> я самый короткий ответ.
1: Во-первых, у нас нет такого да, да, подразделения или да, да, да. войскового формирования, как гражданская оборона. У нас есть МЧС. А вот теперь очень интересно. Ведь вопрос-то, между прочим, правомерный. У гражданской обороны тех вот проклятых советских времен ведь существовали же приписанные подразделение люди и техника из гражданского сектора. Так, так. То бишь экскаваторы, бульдозеры. Я уж не говорю о людях, спецах. А запасы быть... какие
0: за ними А Запасы. Запасы. За ними трассы, какие. Да, 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 ну, да.
1: Ведь половина, почти... половина да. госрезерва это запасы да. гражданской обороны. А обороны, да.
0: А недавно один человек, добрый мой сослуживец, пригласил меня поехать посмотреть на Каширском шоссе, Миша, бомбу Бомбоубойще. Заезжаем, Миша, а заехать нельзя, справа и слева облепим штук 20 объявлений. И парикмахерская, и авторемонтная, да. и кузовная, и запас, и склад, и так далее. Миша, а не дай там... бог
1: что, они в течение 24 часов должны освободить. Да. И как,
0: освободят? Да Я... ну что ты, понял? Хороший вопрос вы задали, дорогой Мы как-то А те убоища, которые
1: существуют, и в которых нельзя развернуть автосервис и парикмахерскую. Ну, например, вот... А где массовая застройка пятиэтажками, девятиэтажками посреди газончика возвышается такая архитектурная композиция из бетона с решеточками. Это запасный выход из бомбоубежища. Вот это о них речь. Хотелось бы понять, действительно, что с ними происходит. Потому что, как не натыкаешься на репортаж, ну это ж тихий ужас. Да. В лучшем случае вода из крана течет.
0: Что у нас? У нас кто-то Ю... Юрий у нас из Лобни, по-моему. Давайте здравствуйте, Юрий.
2: Да, здравствуйте, товарищи. Я служил в ГСВГ 64-67 год. в 25-й тяжелой танковой дивизии. Командовал дивизией печально известный генерал-майор Бойко. У меня вопрос. Ваше мнение о танках Т10 у нас были на вооружении?
0: Ну, ну я был, был на танке тенниске, да. да. Да, это мой танк. Я с него начинал свою
1: солдатскую службу. Кстати, совершенно замечательная да. машина. Может да. годно да. преодолевать не, не, невероятное количество расстояний километров.
0: Дорогой мой человек, обожал стрелять на нем, но когда там же взаимозаменяемость в экипаже была. И когда да. Морозец 20-30 для меня был самым большим наказанием сидеть на месте заряжающего. У меня до сих пор на нащи как срезана кожа, потому что все пальцы были в крови. Потому что когда утыкание происходило, Миша, ты его начинаешь, и он дернется, да. и, и тебе вот по кости...
1: И утыкание, и утыкание да. прекращается. да. да.
0: Хороший, хороший был танк для своего времени. Ответ закончил. А,
1: а мы... разборка КПВТ для чистки пружины. Ой-ой-ой, <сех> это, ой, и...
0: <сех> <сех> это самое страшное, <сех> самое страшное было наказание. Но тем не менее, тем не менее, у армии был такой танк. Кстати, сейчас... кстати, да. кстати да. к
1: сожалению, э, автор этого пулемета, конструктор Владимиров, Владимир, погиб Влад. от удара этой проклятой пружиной.
0: Крупнокалиберный пулемет Владимирова. КП. Звонка нет, читаем письма. Вот и, и, и интересная, Миша, новость только что пришла номер один. Захарова назвала экс-главу МИД Польши, в кавычках, жертвой концепции, внимания гендерного разнообразия.
1: Это Миша? товарищ Секорский, который угрожает нам дать по одному месту, которое ниже пряжки поясного ремня. Ну, классный, конечно. Да, шляхетный пан, шляхетный. Значит, он появился на свет нечеловеческим
0: образом в результате гендерного разнообразия. И а такая ровно. вот
1: шляхетная пенкность, вежливость, да. то это же да. удивительно. Да.
0: Дорогие друзья, много вопросов сыпется по Казахстану, по Казахстану. Э, как будут вывозить? Да, тем же самолетами будем вывозить. Э, Виктор Николаевич, а это правда, что не в полном составе мы успели доставить наших десантников. Ведь обещали: три тысячи, доставили 2. Да, дорогие друзья, говорят, что на этой цифре командующий остановил дальнейшую переброску десантников в Казахстан.
1: Возможно, что что этого вполне достаточно. Вполне достаточно, да. Вот Ну, такой незамысловатый вопрос, Виктор Николаевич. А А как наказываются уклонисты от призыва, ну которых, видимо, удалось отловить? И есть ли какая-нибудь статистика? Есть, есть статистика. Миша, но ну там же начинаются уклонисты самого
0: мелочного штрафа, был 500 рублей, когда тебе повестку в зубы засунули, а ты не явился в условленное время. Начинались с 500, да, да. потом поднимали до 2 500, потом до 5. А вот после 5 уже, его величество, уголовная статейка намечается. Вот там уже можно получить... Ну, в зависимости от того, как вы долго вскрывались, от двух и до пятачка можно, можно получить. Да. Как куста. Да. да. Миша, э, я когда пришел работать в «Комсомольскую правду» и, и, и имел еще доступ к статистике, это в 98 восьмом году, Миша, да? да? Меня ужаснула цифра уклониста. Внимание, я хорошо это запомнил. 210 тысяч по всей России. Когда я стал, в общем-то, написал об этом, мне дали по ушам. Баронец, уклонисты бывают разные. Есть наивные уклонисты, то есть, ну, есть невольные уклонисты, но они переехали к бабушке в деревню и забыли в военкомат, заметить. Да? А есть злостные уклонисты, которые годами скрываются где-нибудь в другом городе или, может, в другом государстве. А есть суперзлостные, это которые удрали за границу и там живут. Ну, сейчас что Миша нам генштаб называет? Ну, не знаю, в недавние годы у меня цифра запомнилась 13, сейчас говорят 3. Вот что я могу вам сказать, положа руку на печень, дорогой а мой. А вот нельзя
1: сделать я. так, что, допустим, тех, кто свалил за кордон, да. решать гражданства?
0: Вот это интересный вопрос. Да, 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 Миша, это очень интересный интересно. Я
1: понимаю, а... что поднимется крик, конечно, он же свалил не совсем, он же свалил на время просто познакомиться, усовершенствоваться в языке и вернуться. Ну вот э, тогда давайте привязывать к какому-то сроку. Когда ну, да, он вот, вернуться вот, и вот принести тут, пользу своей родине?
0: Вот тут надо над законами работать, а не тем, как мавзолея Ленина вышвырнуть.
1: Да, Миша, мы с тобой
0: писали лет 15 назад статью, а в уклонистах, и да, мы выцарапали с тобой до да, 22 тысячи Миша, это лет 10 назад за картон
1: пошли... за, кордоном. за да, да, остальные да. были отечественные да, да, да. наивные такие да, да. даже не знали своего почтового адреса из них
0: 50% готовы неграм мы были,
1: чтобы не вернуться на родину.
0: А половинка все-таки, хотя и вернулись. Но многие, Миша, когда, после какого срока? После 27
1: лет. лет дорогие, да. друзья,
0: потому что тут уже заканчивается призывной возраст. А военком говорит, а где ты был, парень? Да это, э, э, Ну, где ты был, парень? Почему долг вроде не дал? Ну, так вот сложилась моя судьба. Да. Ну что, чаще, Миша, пожурят, пожурят. Дойди, парень, отсюда вон, да? Да, да. Ой. Ну что там у тебя еще есть? Давай я тоже смотрю, Миша, потому что вопросы, вопросы сыпятся разные. Да, Хорошие... господин
1: Никто. Примерно такая же история и у других экспертов относительно летной книжки Хартмана. Пока никто фотокопил хотя бы даже первой странички, где указано... Имя, фамилия Хартмана нету. Да.
0: Я, когда занимался тут историей одного рассказа своего, мне поинтересовался у немцев, где он. да? Мне сказали, что, не знаю, там в Нижней Саксонии, что ли, есть его музей. да. Но там летной книжки не было, дорогие друзья. Мне тоже интересовало Миша, как он намолотил и не сделали его знаменем Люфтваффе. А там умели знамена
1: делать, да? Вопрос от Димы Шостакова. Расскажите о радиостанции УВБ-76 в народе жужжалка. Ну да, А-а-а. есть такой термин, и есть такая радиостанция. жужжалка, это будем говорить подтверждение того, что она приняла управляющий сигнал, находится в строю и готова к приему передачи, приему и передаче сообщений. Вот и все, резервная радиостанция. Никаких хитростей. Не ищите подвоха. То, что нельзя спрятать, спрятать нельзя. Угу. Определился ли Генштаб с единым пистолетом в вооруженных силах? Не а. Вот это замечательная вещь. У нас есть Грач, у нас есть Герза, у нас есть Гша. Заказчики ограничились малой серией и того и другого и третьего, но похоже, возьмут э, пистолет Сердюкова. Угу. Так, Костя передает
0: вопрос, это правда, что Путин стремится восстановить Советский Союз, как об этом пишут на Западе, это глупость, глупость, Путин прекрасно понимает, что СССР уже ушел, его восстановить нельзя, он хочет восстановить великую Россию, вот это больше.
1: Вот тут больше правды. А это гражданин... Дорогой, для... дорогой да, давай, Ильич, давай. мы знаем о том, что 75% акций месторождения Тенгис находится э, во владении Шеврона Яксон Мобила. А чему мы должны удивляться? Да, месторождение открыто нашими геологами советской эпохи. Да, оно огромное и очень мощное. Но не мы эти акции распродавали с баранцом.
0: А хотелось бы, а хотелось бы, а хотелось бы, конечно. Хотелось бы кусочек откусить от от этих.
1: Сколько военнопленных осталось за границей на ПМЖ после Великой Отечественной войны? Вот этот вопрос: забейте в поисковик прямо на вашем смартфоне, и вы увидите цифру.
0: Я могу сказать, что где-то полторы сотни офицеров и солдат группы советских войск Германии, потом западной группы войск, они не вернулись на родину. Некоторые там остались даже с семьями
1: Это даже не концерн. военнопленные. Да, это не военнопленный.
0: Кто, да. кто служил, да да. Самый большой беглец здесь. Это командир полка Его начальник штаба, который удрали В западную, в западную Германию Удрали вместе с секретным Снарядом, ну чтобы их там Лучше, лучше встретили ну, А оценки да.
1: сильно различаются Есть оценка 300 тысяч с хвостиком Есть 200 тысяч с хвостиком ведь понимаете, еще были, как всегда, такие политические моменты в оценке. И кому верить из историков? Кривошейну, кому еще, трудно сказать. Опять, опять
0: муссируется бронец, почему вы молчите о том, что в Кузбассе обложили данию боевых офицеров. Дорогие друзья, мы же с Симошенко устали вам повторять. Возбуждены уголовные дела. Этого главного фраера все-таки взяли уложили на нары. Сейчас ведется расследование. Мерседес его без номера арестован. Но мы же уже три раза
1: об этом говорили. Человек плохо слушает да. или не хочет просто слышать. Вот и все. Операция называлась ⁇ Волшебный пендель да, ⁇ да.
0: Это правда, что норвежский генерал предлагал от России вступить в НАТО. Да, действительно, нашелся такой, которого, по-моему... Напомним
1: или... еще раз да, телефончик да, да, прямого да. эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. И вы с удивлением услышите в эфире свой голос.
0: Дорогой наш радиоведущий, подсказывайте нам, потому что мы здесь уже заскучали по вам, потому что как будто О-о-о. вас... Здравствуйте, Алексей вот, Иванович. Вот, вот разбудил, и все в порядке сразу. Давайте, Алексей Иванович, послушайте. полковники! О. Да.
2: Товарищ полковники! Здравствуйте! Да, мы говорим! Слушайте, я что э, хочу сказать про Украину, какой-то жиденок один, пархатый, значит, обосрал всех русских, всех, и все, все наше еврейское население хлопает в ладоши ему, и мы не можем с ним справиться. Как это вообще? Это норма я, или я, категори...
0: я по первой части вашего вопроса согласен. А вот то, что все еврейское население России ему хлопает, это уже большой перебор. Это неправда. Ну, может брехня. быть! но Не-не-не, дорогой мой человек, на военном ревью сказки не рассказывают. Понимаете, то он звонила женщина, пришел в армию без почек. Но ну, ну вы представляете себе, мальчика, который вернулся в армию без почек. Оказывается, больной почками. Это уже другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот этот, который э, обгадил э, всех, его фамилия, случайно, не Зеленская? Он уже не с нами. Человек
1: Ушел. удивительного и духа и веротерпимости позвонил нам. Удивительно. Уважаемый Жорж Дюбуа, ну не находилась в частной тюрьме дочка Елбасы в Москве. И племянники его тоже. Вы что, умом тронулись? Нет у нас частных тюрем. Это вот в Соединенных Штатах столь любимого вашего э -э -э, американского друга эти частные тюрьмы есть.
0: Еще информация для лохов. Сбрасывайте уши, э, лапшу с ушей. Елбасы бежал вместе с семьей. Сначала в Белоруссию, потом в Россию, потом, говорят, в Кыргизию. Елбасы на месте. Дальше вторая Причем информация. Причем он для... сначала умер, а потом бежал. Да, да. И вторая информация для лохов. Правительство Казахстана потребовало России миротворчества, чтобы не убирались вон. Дорогие друзья... Кому вы верите? Кому вы верите, если все уже сказано? И президент э, Татарстана сказал, и уже и, и новый премьер-министр сказал. Дорогие друзья, давайте желать больше правды,
1: а не Уважаемые лжи". товарищи, Китай не получил никакой контрибуции от Японии после войны.
0: Да, звоночек у нас, Миша. Да, звонок, слушаем вас. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Вы меня оборвали, Эй-эй. я прошу, вилки, вилки, ложки. Да вы так и не поняли. Так есть вилки или нет, я не понял. Сейчас.
0: Можно э, вам выслать армейскую вилки? Каждому ложки, выдают да,
1: да. по две вилки и по одной я ложке. От вас. Да. Не, ну, потому что раньше не было ни ложек.
2: ложкой были, а вилок не было. Так вы не в этом
0: было. и спрашиваете. Раньше не... Как это не вилок я, А я, вы, я, я, я еще я раз сейчас... повторяю. Вы руками ели? Подождите. Смотрите. Ложки, ложки. Раньше не было ни ложек. А чем? Э, руками
2: ели? Ложки ел, Вилок не было. Вилок не было.
0: Так вы сказали, вилок, ни ложек, нет. ни вилок не было.
2: Ну, ошибся, извините. Оговорился. Сейчас, а. так я, сейчас, сейчас. я
0: ухожу, ребята. Дайте мне кефира срочно, не могу уже
1: да. От бери Ильича, кстати, насчет питания. Коммунисты нас тушенкой не кормили, а кормили гороховой кашей, комбижиром и горячей водой, с гнилой капустой и мерзлой картошкой.
0: Вот гнусь, а. Ну, гнусь, очевидно,
1: слово. извините, а. Двери Ильич, ну что мне, блокировать у вас, что ли? Ну вы удивительное пишете. Если у вас был такой повар и такой командир в стройбате, то так вам и надо. Были, может
0: быть, мы не отрицаем, были издержки в питания, дорогие друзья. Мы жареную картошку жрали, не знаю, сколько служили. Были, были, все надоедало. И жареная рыба снится до сих пор, дорогие друзья. А вот да, если да, бы да. кто-нибудь
1: оказался в Забайкалье в те поры, он бы сильно удивился, увидев э, на ужин э, красную рыбу. Это как? Это ресторан
0: Метрополь? Да. А на Соколине на Курилах солдат угощают красные крови. Вы не поверите, Берри Ильич, честное слово, сам Черпаком с ними ел задним солдатским столом. Да, 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 да. И не только в празднике. Бери, Ильич. Вот дожили, да, красную дробь.
1: Зажрались. Икрой. И вилкой не хотят ее есть, а да,
0: вообще,
1: Да, и
0: вообще вместо тарелок у них тазики стоят 30-литровые. Вот представляете, как этот вот солдат солдату живется на Курилах. Кто у нас в эфире? Радиоинженер. Е- есть, е- нет у нас. Миша, давай напомним народу. Осталось уже полторы минуты.
1: 8-800 записывайте. Следов... Да, завтра да, мы да, да. ваши голоса при звонке на этот номер. 8 да. 800. 800 это значит 8 и 2 нолика. 800. 200 ровно. Ровно не буквами, а циферками. 2 0 0. 9702. 8 800 200 ровно. 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. Ждем, пожалуйста. Да. Еще раз позвольте напомнить, времечко
0: есть. Мы работаем, основное время, будние дни в Ютьюбе, дорогие друзья, в YouTube, Начиная каждый день в 16 часов. Запомнили, да? А в субботу-воскресенье мы на радио и на Ютюбе. Но выходим мы в эфир с позаранку, с позаранку 8 часов утра. Кстати, больше всего звонков почему-то рано по утру. за что мы вам особо благодарны, потому что мы там э, не рвем, скажем так, рейтинги, но мы забираемся в очень большие рейтинговые высоты
1: благодаря вопрос, вам, дорогие Вопрос наши... давай, с давай. знаками вопроса. Даже с а ну, замути. Андрей Кураспедиани, когда Милохина заберут в армию? папа, па, 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 па. Ну, Миша, сколько ему лет примерно,
0: так грубенько, а? Ну, я думаю,
1: ну... до 20.
0: Да. Вот это... Вообще, Миша, нам надо, наверное, все-таки с тобой э, пройтись по этим выдающимся людям, которые пяткой себя в грудь бьют, как ты говоришь, призывают любить Родину, а почему-то не служат. Но народ призывает любить Родину. И учиться ее защищать. Вот мне кажется, нам надо эти авгивы, конечно, еще раз почистить. Конечно, с одной передачи мы сразу не погоним целое стадо. И если,
1: и если да. Милохина, допустим, по заключению медкомиссии в армию призыв признают негодным, е-мое, тут же скажут, что это Греф отмазал. Ну, обязательно, обязательно.
0: Так же обязательно такое бывает. Или у него и одного яичка нет. Может и такое быть. Да, у нас все Можно. бывает, да.
1: На одно страусал. Да. Да, да,
0: да. да, Минута да, осталась. Минута. И просят еще раз телефоны и режим работы просят. 8 800
1: 200 ровно 02 Номер телефона тот же, что во все предыдущие годы. Это исторический вот такой артефакт. Мы... Работаем в Ютюбе с 4 часов дня, то бишь с 16, если культурно выражаться. Повалит. Каждый будний день, понедельник, вторник, среда, пятница, с 16 часов до 17. В субботу и воскресенье мы работаем с 8 до 9, в субботу и каждое воскресенье по радио. И в Ютубе тоже. То есть вы можете нас лицезреть. <свят> Готовьте свои вопросы, дорогие
0: радиослушатели, читатели, Ютубо зрители. Да. Готовьте свои вопросы. Ну, у кого-то может они не военные, пусть они будут не военные. Главное, что они были конкретные по делу. А мы как сможем с вами или ответим на них, или их обсудим. А теперь мы машем вам ручкой, дорогие наши YouTube зрители. Прощаемся с вами. До завтрашнего дня, до 16.00. Всего вам доброго, дорогие любашки. До свидания. Пока. До свидания.